0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Eindelijk Oudjaar. Jos Heremans.
2: NH-radio.
1: Welkom terug bij Eindelijk Oudjaar. Een speciale editie van tekst en uitleg op deze Oudejaarsavond. Waarin we het alleen maar over Oudejaarsconferences hebben. En we doen dat met Jacques Kleuters, cabaretkenner bij Uitsteek. Het eerste uur stond helemaal in het teken van Wim Kan. Maar na Wim Kan kwamen er de nodige opvolgers. En daarover gaan we het hebben in dit tweede uur van eindelijk oudjaar. Hebben we een uur lang eigenlijk, hebben we het alleen maar over Wim Kang gehad, Jacques. Daar hadden we niet op gerekend van tevoren. Dat we het er zo lang over die man konden hebben. Ja, maar hij was ook zo goed.
3: En ja. daarbij heeft hij dat hele genre heeft hij neergezet. En uh,
1: daarna begonnen ze aan zijn troon te zagen natuurlijk. Hè? Ja, het begon in 1982. Hij eigenlijk een beetje droevig uh, ten einde. Ja, en en hij had ja. het natuurlijk niet
3: uit moeten zenden. Hij had geen goede show en zijn vrouw was ziek en hij was ziek. En, uh, en zij zaten op Nederland 2 en op Nederland 1 kwam Freek de Jonge. Ja. En die was, uh, weet ik veel, 38. En ja. jong en snel en. Heel anders. Hij deed geen politieke
1: conferentie, maar hij deed meer verhalen, grapjes, ja. gewichten. Wie, wat vond Wim Kan daarvan eigenlijk? Had hij had daar. Ze waren tegelijkertijd. En, ja. Uh, uh, ja. Nou, ik geloof zelfs dat het zo was dat Wim Kan op het laatste moment nog een uurtje eerder is gegaan. Of. Ja, Wim Kandi wilde eigenlijk wel het stokje overdragen aan, uh, aan Freek, de
3: jongen. Een, een, een Estefette stokje, weet je wel. Ach. En dat was natuurlijk misschien. En daar had Freek al helemaal geen behoefte aan. Die vond het sentimenteel en Die dacht er niet over na. En die dacht: dus van daar heb ik niks mee te maken. Dat wil ik allemaal niet. En hij uh, had een enorme uh, ambitie. die probeerde te overleven die avond. En Freek, die stond gewoon als een harde afstandloper. Uh, stond hij de, 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 voor de sprint, hè? En uh, die rivaliteit tussen. Kan en, en, en Freek de Jonge werd ook door de pers natuurlijk wel enorm aan. En Freek kwam ook uit een soort van sporttraditie. Met Bram Vermeulen in de tijd. Die toch ook eigenlijk echt een sportjongen was. Een volleyballer. Die wilde altijd winnen. Ja, ik vind dat een beetje onzin. Want je kunt nou helemaal niks winnen. Maar uh, het ging om winnen.
1: Dus ja. ja en, en Nou ja, Kan verloren. Dat kun je rustig stellen. Ja. En, en, en verwees hij op de een of andere manier nog naar Wim Kan eigenlijk die avond? Nou, wel een beetje natuurlijk.
3: Er uh, zit iets in die vorm. Uh, aan het einde, wanneer het applaus, kwam hella op. Weet je, als, als Corrie Vonk bij Wim Kan opgekomen was, kwam hella de jongen, aan het einde ook. Maar hij had ook een stukje over die spiekbriefjes, toch? Uh, de, uh, Wim Kan had altijd oh, die spiekbrieven ja. op het toneel. Ja, enorme borden zelfs. En Freek deed op een gegeven moment net alsof hij eruit raakte en liet toen een enorme flap zien. en dat was zijn spiekbrief.
4: Nou, tot hier wist ik het uit mijn hoofd. Uh, even kijken. Iets lees moet er zo'n eigen van steken. Stuur die na! Stuur die na! Ja, je denkt nog niet dat de hele avond met die borden van mijn kop kan zitten hier? <lacht> ik eh... Uh... Dan had ik toch een paar hele leuke dingen over Suriname, hele leuke dingen. Er dan gebeuren daar van die akelige dingen, dus die zijn niet meer zo leuk nu, dus die laat ik er maar uit. Ik heb wel nog gezien een quiz voor de, voor de jeugd, een hele leuke quiz, en dan was een vraag, moesten ze, 52 ze twee vijftig portseggers bijplakken, Guldige Polen. <lacht> en dan, uh, dan, was de vraag, wie heeft er de, de leiding in Suriname, moesten zulke kinderen, wie, wie heeft er de, de leiding in Suriname? We weten ze daar zelfs niet eens. Moeten ze dat? Nu hebben ze besloten dat de meeste stemmen die uit die quiz rollen, ja. die krijgt dan de leiding in Suriname. Ja. Fidel Castro hebben ze in de jury gezet.
1: Ja, dat was dus een merkwaardige, maar wel harde overgang eigenlijk van wie Kan naar Freek de Jong. Ja, dat was een harde overgang. En Freek heeft er zelf ook wel iets van gezegd, laterhand. Hij
3: zei, ja, ik had er misschien toch iets meer met meer compassie op moeten reageren. Ik had misschien toch eens kennis moeten maken met Kan. Die kans heb ik voorbij laten gaan. En hij zei over zichzelf, de Ferrari haalt de T-Fort in. Maar zonder de T-Fort was de Ferrari
1: er niet geweest. Ja, er zit ook weer wat in. Ja. ja, we staan allemaal maar, op de schouders van onze voorgangers. Ja, ja van de andere kant, Freek de jongen was toch meer een adept van Toon Hermans? Ja, ja dat heeft
3: hij ook wel eens verteld. Ja. Hij had eigenlijk nooit zo heel erg veel met Wim Kan. En die gekte van Toon Hermans
1: en dat clowneske, daar had hij veel meer mee. Ja. En, en Toon nooit de behoefte gehad eigenlijk. Je jij, jij hebt de biografie van Toon Hermans geschreven. Heeft hij nooit de behoefte gehad om zelf een show te doen? Nee,
3: nee. Nee, nee, nee. Die had iets van, dat is van Wim Kan. En, en Toon snapte er ook niks van. Oh. Hij zegt, het, als je daarnaar luistert... dan is het net alsof je op een verjaardag bent bij vreemde mensen. Weet je wel, dan maken ze allemaal toespelingen en grappen... over dingen waar je daar niks van weet. En iedereen zit vredelijk hard te lachen. En je ziet dan ook wel dat het leuk is. Maar waarom het leuk is, weet je niet.
1: Dus als je geen kranten leest en als je niet op de hoogte bent... dan zit je daarna te ja. kijken en denk je, waar gaat het over? Ja, staat in een heel andere tak voor sport eigenlijk. Ja. Met, ja maar uh, Freek de Jonge, die pikte dat uh, moeiteloos op. Die is er ook uh, heel lang mee doorgegaan. Hij maakt nog steeds ongelooflijk veel shows. Maar ik wil je even meenemen naar 1988. Want dat vond jij een bijzondere show. Dat was de ontlading, hè? En dat was, die werd uitgezonden op Nieuwjaarsdag, voor, volgens mij, bij de VPRO.
3: En... Um... Ja, dat was, hij, hij deed toen een show deed hij een beetje een gefrustreerde televisiekijker. En alles ging ook verkeerd en zo. Hij, er was zogenaamd een kapotte camera. Dan moest hij het even vol praten. En op een gegeven moment kwam er ook een gordijn omlaag. En uh, toen stond hij zo'n beetje in de coulissen Naast het gordijn uh, moest hij het vol Het was een beetje stand-up-achtig wat hij deed.
4: Dan moet je eens proberen met zo'n banketletter in je broek om dan leuk geweest. Dat gaat niet samen. Dat gaat niet samen. Ik lig wel eens naast mijn vrouw en dan zegt ze, anders ben je altijd zo lollig. Ja, dat gaat niet zo. Laatst lagen wij toevallig een keer. In... Nou, toevallig. Nee, dat zou een verkeerde suggestie wekken. Daar is niks toevalligs aan. Nee, daar is niks toevalligs aan. Ik wil niet dat iemand denkt dat dat tussen ons zo is. Dat zou dames misschien valse hoop geven. Dat u hier in de zaal zit en denkt, jou krijg ik na afloop wel. Forget it, ladies. Forget it. Nee 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 no way no way no way. Laat het maar even ronduit en zonder enige sjelle naar voren brengen. Ik ben volstrekt monogam.
2: Ja.
4: Nou u weet wel wie dat was, dacht Maar als ze er niet gezeten had had ik het ook gezegd, hoor. Als ik ergens een aan heb, dan is het wel aan vreemd, eh, ik kan het woord niet eens uit mijn bekken, vreemd gaan. Als het uw hobby is, moet u het op mij niet laten, hoor. Maar uh, als ik het hard op zeg, voel ik door onbekende naden ongedierte oprukken, Tuurlijk is zo'n bistro gezellig, rokerige sfeer, zo die armen door elkaar gestrengeld, hè, met zo'n glas rode wijn, hè. En intussen die knie zo, uh, tussen die jarretels laten kaatsen, heerlijk. Maar u uur der waarheid komt naderbij en dan zullen de schoenen toch een keer uit moeten. En dan sta je opeens op dat vreemde zeil met die Franse kaasplanken. <lacht> nee, en dan heb ik nog een extra handicap. De bril moet af. <lacht> nou, dat luistert nou hoor, dat verzeker ik. Het zijn echt keren geweest dat ik hem iets te vroeg had afgezet. Iets te laat ook wel eens, ja. Nee, nee. en dan zeggen de mensen: en nee, dan zeggen de mensen. De, de, kick, de kick van vreemd gaan is naspel. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, is het wel gelul achteraf. Ja, daar kreeg je van die rare gesprekken van uh, waarom zat jij eigenlijk daar aan? Uh, uh, ja. Ik, ik had in een feministisch luchtschrift gelezen dat het bij jullie een lekker uh, verwaarloos plekje was. Nou, dat vond ik helemaal niet lekker. Oh, oh sorry, neem me niet kwalijk. Maar toen kwam jij bij mij daar aan en dat vond ik niet zo lekker. Natuurlijk nee, niet, maar ik denk als jij daar aan zit, dan ga ik het even lekker. Rijden. Het is aan mij niet besteed. Klaar, afrollen, pitten.
1: Ja, de jongen.
3: Ja, dat ja, ja, ja. ja, Hoge ja. Hoger tempo, enorm. En heel andere onderwerpen. Ja. Dit gaat niet over minister Luns of over minister die en die. Dit gaat over het leven. En uh, ja, dat, 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 dat kreeg een ander karakter. Daarbij zijn er heel veel mensen die niet van Vreet de Jongen houden. En zijn kijk- en luistercijfers waren ook veel lager dan Wim Kan in de tijd. Natuurlijk ja. was ook meer keus gekomen op televisie. Ja. Maar uh, er zijn gewoon veel mensen die houden helemaal niet van Vreet de Jongen. Dus die haken dan ook af. Ja. Dus dat hele nationale gevoel, waar Wim Kan ook heel erg op zat. Van, we zijn één grote familie met elkaar, mensen vanavond. Dat heeft
1: Freek helemaal niet. Nou, toch, was een beetje, toch zat er toch ook wel iets van een dominee in hem. Hij wilde mensen toch ook wel iets stichtelijks vertellen.
3: Ja, dat heeft hij ook wel. Maar Freek heeft natuurlijk ook op een gegeven moment... Uh, gemerkt dat er anderen waren die hogere kijkcijfers kregen dan hij. Hij werd ook weer ingehaald. Dat bekende hij ook, want toen Joep van het Hek op een gegeven moment begon... Ja. En met oudejaarsconferences. Toen werd Freek weer ingehaald. Want Freek had 2,2 miljoen uh, kijkers. Ja. En uh, Joep die ging daar... Uh, die had er meteen drie de eerste keer dat hij op de visie kwam. En dat was ook veel toegankelijker, zeg maar. Wat Joep ja. van het Hek deed. Die zat toch meer in de, in de Wim Kan-traditie, zeg maar. Joep van het Hek. Daar gaan we zo eens naar luisteren.
2: Dan twaalf in mijn slaap. Word ik plots overvallen, straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn kloes zijn, hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog twee maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor een nabestaande. Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er veel bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrij. En drinken vol vuur, liep allemaal me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en dat er dan nog een uur over is. Jij mag niet doodgaan, en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen, niemand weet. Hoe laat het is. Is het vijf voor twaalf? Of net half zeven? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan? Doorgaan met leven. Ik heb echt geen idee. Dus ik grijp het plezier. We moeten dansen en moeten we vrijen. Moetende lachen en drinken vol vuur, liep aan me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis, en dat er dan nog een dag over is. Ik weet als ik later gooi, en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst. tja al die angst, maakte mijn leven tot een schitterend feest. God, we hebben gedanst en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God vermoord wat we allemaal deden, Leven toch je leven als het allerlaatste uur. Hmm.
1: Ja, dat is toch ook wel een beetje het levensmotto van Joep van Tech. Hè? Leef je dag, leef iedere dag alsof het je laatste is. Ja, pluk de dag, carpe diem. Ik vind het
3: een schitterend lied. Ik heb nooit begrepen waarom het niet de Annie M Gespiedprijs heeft gekregen in de tijd. Het is een, het, een ideaal oudejaarslied. Het gaat over uh, de, hoe lang hebben we nog? Uh, wanneer is het zover? En wat moeten we doen? Ja, ik vind het een prachtig lied. Het ontroert me ook wel. Ja. Het was een goede show uh, die Joep uh, van daar neerzet in 1989. Uh, Weet je, dat was die show waarin dat merk uh, bierbuckler uh, van ja. de markt afwischt.
1: Ja, 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 dat was het zeker. Uh, ja. Het bestaat in het buitenland nog, hè? overigens. Ik kwam het laatst nog ergens tegen ja. bukkelen. Ik denk, nou, dat, uh, wanneer was dat ook weer dat wij dat hier. Dat was, uh, het was natuurlijk een
3: heel gedoe. Ik bedoel, Heineken was zelf al niet zo erg gelukkig met, uh, met, met Bukkler. Dat ging gewoon niet goed. En uh, ze hadden, als ze de advocaat opgezet hadden, hadden ze Joep natuurlijk een enorme poot uit kunnen draaien. Maar ze dachten, dat moeten we niet doen. Dat we ons helemaal onge. Hij was te populair. Je kon alles ja, maken. Ja, ja, ja. Daarbij ja. kun je je ook nog vragen. Van, heeft hij daar nou goed aan gedaan? Door een, een alcoholloos biertje van de maak. Ik bedoel, uh, hoeveel doden heeft dat gekost? Ja, <laughs> zo, ja maar ik
1: vind het de huidige alcoholvrije bier van Heineken een stuk beter. Een stuk beter, <laughs> stuk beter ja, dan die ja, 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 Zullen we ja, ja. terug? Hadden tegen die 89? Ja, nou ja, kijk, hij deed dus iets anders dan Fred de Jonge, Hij deed iets anders dan Wim Kan.
3: Maar um, hij had toch iets wat Kan ook had dat sfeer maken, weet je wel. En uh, de, ja, niet veel decor voor het hele volk iets willen doen. En uh, die gezelligheid. Maar ondertussen
1: uh, datzelfde volk een beetje voor af en toe. Ja, dat kon je heel goed, ja. Dat
3: kon je heel goed, ja. Dus, ja, dat, dat was ook wel eens. Het ene jaar mocht je dan geen ringbaardje hebben. Want dat was dan een pratende kut. Ja. En het andere jaar mocht je geen geruite broek hebben dus wat dat betreft uh, is, uh, ja, die moraal is niet zo heel duidelijk waarom dat is. Uh, bij Joep. Maar het is lekker op te schelden. Maar af en toe. Hij kan geweldig goed schelden. Het prikkeltaal noemt hij dat zelf. Uh, prikkelende woorden gebruiken. En uh, ja, ga dan in de kerk, suip, idioot, als je buckler ja. wil drinken. Ja. En. Uh, ja,
1: uit, hij, heeft, hij was toch eigenlijk de echte opvolger van Wim, van Wim Kant, vind ik. Nou, we gaan nog één keer terug naar 1989.
5: Nou, je hebt vaak zo'n feestje, zo'n vreselijk feestje... met van die verschrikkelijke vrouwen. En dan roept opeens zo'n verschrikkelijke vrouw... na drie te gouden, lauwe, witte wijntjes... eigenlijk ben ik een hele gekke meid. Ja, niemand vindt dat, niemand. En dat weet zo'n ruitte even uit de plooirok zelf ook... Maar dan toch, eigenlijk ben ik een hele gekke meid. Weet je wie daar een heel goed voorbeeld van is? Ria Lubbers. Ria Lubbers. Daar ben ik dus allergisch voor. Als Ria Lubbers op de buis komt, wil ik mijn netvlies laten transplanteren. Op de meest intieme plaatsen krijg ik pukkeltjes als ik Ria Lubbers op tv zie. Oh, 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 Ria Lubbers. Die laatste was ook weer van, komt ze zo van, ik voel me helemaal niet de vrouw van de premier. Ik zou het liefst gewoon een kroegje beginnen. Nou, als die een café begint, binnen een uur is de hele bar aan de bukkeler. Absoluut. Absoluut. Bukkler. Buckler kent u wel? Hè? Dat is dat gereformeerde bier. Dat hoef ik niet leggen. Daar heb ik zo'n ongelofelijke hekel aan die bukklerdrinkers. Gat verdamme. Ja, die types die naast je in het café staan en niet dronken worden. Rot is op, jongen. Zo'n zo, zo, zo veertiger met, zo, met die auto's. Dat dus rot is op, keel. Sta hier een beetje bezopen te worden. Soda niet erop, jongen. Ga thuis zuipen gek. hè. Nou. Maar maar Maria Lubbers is erger. Absoluut, absoluut. Ik wist ook nooit waarom die lubbers zo hard werkte, Tot ik haar zag. grap. Alles begrepen. Alles, alles. Hij is overigens zijn hele carrière één avond thuis geweest. Toen deed hij ook onmiddellijk op zijn autoradio gejapen. En als een gek in Ik heb haar een keer gezien op televisie voor gehandicapten. Voor hem, want als het voor gehandicapten is, dan mag iedereen meedoen. Is het voor gehandicapte ook? ook mee. En toen kwam zij met een paar andere ministersvrouwen... inmiddels ex-ministersvrouwen, met, met, met zo'n MMS-act. En hadden ze allemaal een jacket aan, een hoge hoed op... en er zaten een paar van die John de Mol meiden omheen... met van die, van die netkousen. Ik ken diverse gehandicapten die dat gezien hebben. Die zijn zo opgestaan uit hun wagentje. Die hebben gezegd, hier hebben we niets mee te maken. En die zijn zo weggegaan. En nou, zo... Zo komt ons land, dames en heren, aan zijn premier. Maar uh, laat ik verder gaan met mijn onderwerp. En het lijkt me een kleine stap om over te gaan van Lubbers naar de... De zwerver. De zwerver was een gewone man. Ja, heb jij weer een probleem? Uh, wat is een gewone man? Nou, in dit geval bedoel ik echt zo'n Hollandse eikel. Zo'n zo zo lul. Zo'n 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 zo zo zoetwatersurfer. Zo'n type die je ervan verdenkt dat hij zijn eigen caravan trekt. Weet je wel. Zo'n. Zo Zo'n grensrechter zou ik maar zeggen. Grensrechters, dat vind ik altijd het dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Mannen die, mannen die op zondagmiddag met zo'n vlaggetje staan. en die nee, als hobby hebben om te kijken of een ander niet te ver gaat. Dat is, dat is. en die te dom zijn om op een fluit te blazen, weet je wel. En één keer in hun leven dan keuren ze altijd een heel belangrijk doelpunt goed. of een heel belangrijk doelpunt af. of te hebben, zijn in elk geval dan voor gevlagd. En dan worden ze geïnterviewd door Kees Jansma in, in Studio Sport. Nou, Kees Jansma is de reden waardoor uh, Maart Smeet zo intelligent lijkt, hè? Uh, nou, het, aardige is, het aardige is dan. En het aardige is, dat dan worden ze geïnterviewd en dan komt er inderdaad zo'n grensrechter in beeld. En dat is dan zo'n zo gedouchte fatsoensrakker, weet je wel. Die je ervan verdenkt dat hij in zijn avonduren de douwe Egbertspunten voor zijn vrouw zit te tellen, weet je wel. Dan zo lul, hè? En, en dan, 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 dan zie je hem ook met dat vlaggetje nog in de slow motion. En dan denk je, nou, als je, die, als je niet weet waarover het gaat... denk je, die man die heeft net het ijzeren gordijn opengeschoven. Die heeft net de wereld gered van de ondergang. Die heeft, eh, zeg maar, de, de, de Berlijnse muur geopend. Trouwens, even over dat Oostblok. Eh, het is nu wel erg in het nieuws, maar ik heb nooit geweten dat het daar zo erg was. Wist u dat? Ik dacht altijd dat ze daar wel, uh, nou, wel behoorlijk voor elkaar hadden. Ik dacht altijd, daar hebben ze pas lekker vlees. Als je al die rijen altijd bij die slagers zag, dacht ik altijd... Ja, ik dacht... Ik dacht, eigenlijk, ik dacht eigenlijk dat daar het woord slagerij vandaan kwam, eerlijk gezegd. He? Maar uh, nou, ja, maar, maar later. Ja, maar laatst kreeg ik al door dat het toch niet best was. Toen was het toch niet best, want toen zag ik het al. Toen kwamen ze, toen kwamen ze juichend Oostenrijk binnenrijden, die oost Dus Ik denk, nou, dan moet je het heel zwaar gaan hebben. He? Maar toch? Kan, kan dit mopje of kan het niet? Ja. Goeie grap altijd, uh, Joep van het Hek. Ja,
1: dat kun je wel zeggen. Ja. Een enorme lachdichtheid ook. Ja. En altijd goede kritieken de volgende dag. Dat, dat kan wel, maar dat, ja, dat, daar zit je niet echt op te wachten. Ik bedoel... Uh, de, de...
3: Of er in de krant goede kritiek staat. Het ja? is voor de Oudjaarsconferentie nee. volgens mij nauwelijks van belang. ja, in de tijd dat ze LP's verkochten, misschien nog. Dat ja, zou kunnen, ja. Oh. Weet je, toen op een gegeven moment. werd de lat wat lager gelegd, volgens mij. Lebbes en Jansen kregen bijvoorbeeld. Uh, die Oudjaarsshow. Die deden al in de jaren negentig. op de radio deden ze uh, Oudjaarsconferences. En uh, met Kerst hebben ze ook nog wel eens iets gedaan. Ja, in theater vooral ook, hè? Ja, ja, ja. En die haalden het heilige er een beetje af. Dus tot die tijd was het iets van. nou, dan moet je toch wel de top cabaretier van Nederland zijn. Wil je de oudejaarsconferentie mogen doen? En Lebbens en Jans hadden iets van, wat een onzin. We willen gewoon aan het eind van het jaar gewoon leuk spelen. En dan verzamelen we al die grappen die we in de loop van het jaar gemaakt hebben. En die kijken we nog eens even door of er iets bruikbaars is. En dan maken we daar een goede show van. Een soort van uitverkoop. Eh, eh, maar. Eh, en was dat het even leuk? Ja, daar waren de meningen over verschillend. Ze waren hard, ze waren actueel. Ze maakten niet allemaal van die bruggetjes of verhalen. Het was gewoon grap, grap, grap. En inderdaad, heel snel. En het heeft een tijd geduurd voordat ze het vak goed onder de knie hadden. Dus in hun beginjaren lieten ze de helft van een grap uit hun handen vallen. Ik bedoel dan... Een Gingen ze door de applausen heen en zo. Je moet, je moet zo'n gratten mooi lekker neerleggen. En zo, weet je wel. Dat konden ze in het begin nog niet. Maar ze hebben wel heel veel leuke grappen gemaakt. Heb je daar misschien iets van?
6: Dat was twee dagen na de verkiezing. En we zaten in spanning. En Wim Kok bood zijn excuses aan. Aan Van Aertsen. Voor het zo lange uitblijven van die Amerikaanse verkiezingsuitslag. <lacht> Toen zei Josie als Van Aartsen: Ja Wim, daar kan jij toch helemaal niks aan doen? Nou zei hij dan daarvoor sorry. <lacht> en dat vind ik mooi. Gewoon sorry voor de zekerheid. Dat wist ik niet. Ik,
7: ik wist niet dat Wim Kok zijn excuses had aangeboden aan Jozef van Aartsen, omdat Jozef van Aartsen helemaal niet wist dat er verkiezingen waren in Amerika... en dat hij daarom zijn excuses aanbiedde omdat het zo lang duurde voordat de uitslag er was. Dat hij daarom zijn excuses moest aanbieden omdat hij achteraf helemaal niet wist dat de uitslag zo lang duurde... en dat hij daar niks aan kon doen. Dat wist ik niet.
6: Dat wist jij wel. Jij wist wel dat Wim Kok niet wist dat van aardsten niet wist dat de verkiezingen waren. Dat daarom die uiterste zo lang duurde. Dat daarom Wim Kok je Van aan niet wist van aardsten niet wist dat de verkiezingen waren. En dat Wim Kok dat niet wist en van aardsten wel, dat wist jij wel. Dat wist hij niet. Dat wist jij wel.
7: Als ik dat wist, dan betekent dat ik het eerder wist dan Wim Kok. Wist dat Artsen excuses aan moest bieden vanwege de verkiezingen in Amerika. En dat Wim Kok daarom aan aardsten zei dat het sorry was voor de verkiezingen. Als ik dat eerder wist dan, dan Wim Kok, dan
6: betekent dat ik heb gebeld met Ria Lummers. Jij hebt zitten bellen met Ria Lummers. Jij hebt in je strakke heupslip zitten bellen met Ria Lummers. Dat wist ik niet. Dat wist zij niet. Maar als, als ik heb zitten bellen met Ria Lubbers, ben ik dan Koffie Anand? Koffie Anand belt met Ria Lubbers. Koffie Anand zegt tegen Ria Lubbers, weet jij nog iemand voor de vluchtelingen? Dit is waar gebeurd. Koffie belt Ria en zegt, weet jij nog iemand voor de vluchtelingen? Zij antwoordt, nou dan neem je Ruud toch? Koffie zegt, Ruud van Big Brother? Zij zegt, nee. Mijn Ruud, met dat haar, met, met, met dit haar. Wat die, dat, dat is, en zijn wenkbrauwen. Is. Hij kant zijn wenkbrauwen door, hè? Dat is geen haar, dat komt hij
7: door. En dat trekt hij dan nou helemaal zo. Zo, zo. Hij heeft dreadlocks van zijn wenkbrauw. Nou, dat is even een nou, wat, ik, wat ik wel leuk vond voor, voor, uh, voor Jan Pronk was dat hij nog een uh, troostprijsje kreeg. Pronk. Want er was natuurlijk een hele grote internationale post te vergeven. En dan is het de gewoonte geworden dat er dan eerst een Nederlander wordt gepasseerd. Dat, dat, is, dat, dat is zo. En dit jaar was het dan Jan Pronk die aan de beurt was om gepasseerd te worden. Want toen kreeg hij een troostprijs, mocht hij dan
6: toch nog de president worden van de klimaatconferentie. Tien dagen lang. Dat was hoofdklimaat. Het was in Den Haag. Dan hadden wij gelijk tien dagen koleren weer. Pronk <lacht> wilde schijnbaar aan die Afrikanen laten zien. Kijk jongens, zo kan het ook. Er waren hier stamhoofden uit Zwaziland, de droogste gebieden van de wereld. Die waren hier en die zagen
7: al die regen en die zeiden... Dat willen we ook! Dat willen wij ook! Toen heeft, uh, Jan Pronk heeft ze toen uitgelegd
6: dat dat kwam omdat wij zoveel auto rijden. Toen zeiden ze... Dat willen we ook! Ik, ik denk dat Zwaziland geasfalteerd moet worden. En ik ga Tieneke Netelenbos dat laten doen. <lacht> Lek, wij herinneren ons Lubbers. Lubbers wordt hoofdvluchteling, maar wij herinneren ons Lubbers als onze premier. Want Lubbers is onze baas geweest. Tien jaar lang, vijftien, twintig jaar lang. Het leek heel lang. En Lubbers had één kracht. Dat noemden ze Lubriaans taalgebruik. En dat betekende dat Lubbers iets zei en dat betekende iets. Maar tegen de tijd dat jij dacht dat je begreep wat hij bedoelde toen hij dat zei. betekende het altijd wat anders dan wat jij dacht dat hij bedoelde. En dan kwam die beslissing die altijd iets anders was dan wat jij dacht dat hij bedoelde, laat staan wat hij bedoelde toen hij het zei. En dat gaat hij nou in het Engels doen. Dan zal, je, dan zal je vluchteling zijn. Je komt aanlopen, je ziet Ruud Lubbers. Je denkt: get the fuck out of this. Place. Nou, wat, ik, wat ik heel raar vond aan die
7: klimaatconferentie... is dat ze ons dus gingen vertellen hoe over 100 jaar het klimaat eruit ziet. Ja, ze kunnen niet eens voorspellen hoe over drie dagen het weer eruit ziet. <lacht> maar over 100 jaar het klimaat, nee, dat weten ze dan wel.
3: <lacht> ja, dat ze uh, Jans, ik vond dit wel weer sterk. Ja, maar ze zijn ook goed, die gasten. Ze kunnen goed improviseren, ze waren heel goed op elkaar ingespeeld. Ze lieten veel vrijheid. Dus als één uh, iets oppikte van de ander en daar een soort van flow bij kreeg... dan ging je gewoon lekker door. En dan ging die ander op een gegeven moment weer in en zo... Dus het waren geen uitgeschreven teksten allemaal volgens mij. hoor. Ze zaten behoorlijk te improviseren. Het waren natuurlijk toch stand-uppers
1: Ja, al. en virtuose taalkunsten toch ook wel. Uh, ja, ze zijn ze uit elkaar. Uh, ze zijn uh, ieder voor zichzelf begonnen. Ja, en die Hans Sibbel, die uh, kan natuurlijk uh, altijd zo lekker uh, le 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 boos worden. Ik had van die
3: enorme woedeontploffingen. Daar moest ik altijd wel erg om lachen. Ja, ja.
1: Ik werd er altijd doodmoe van. De,
3: uh, ja, ja,
1: ja. Uh, ik ging uitgeput de zaal <laughs> uit als hij bezig was geweest. Heb jij Guido Weijers eigenlijk wel eens gezien? Nou, ik moet je zeggen, ik heb heel lang Guido wij is niet gezien omdat hij bij de commerciële zat. En ik dacht van, nou, oudejaarsconferences bij de commerciële. Dat kan niet goed zijn. Maar ik ben bekeerd. Oh ja,
3: dat was wel een beetje zo wat jij vertelt. Hè? Dus uh, de, ja, de oudejaarsconferent was toch een Fara en zo. In ieder geval publieke omroep. En lekker links. En, uh, ja, en als dan iemand dan bij uh, SBS6... Uh, ja, kan dat dan wel wat zijn. De Guido Weijers en zo. En uh, die werd ook wel een beetje aangekeken door zijn collega's... dat het een beetje gladde jongen was. En uh, een beetje showy. En er uh, ja, zat betrekkelijk weinig moraal in. En uh, moderne muziek, hiphop. Nou nee, hiphop, wat was meer house eigenlijk, wat die ja, dingen zo zijn nog wat, ja. En met allemaal van die plasmaschermen. Ze vonden hem erg commercieel. Maar het grote publiek vond hem geweldig. En hij had weer heel veel kijkers en heel veel lachen. En hij heeft het jarenlang gedaan. Hij had een goed team tekstschrijvers om zich ja. heen. En hij voelde zich iemand van het volk. En dat liet je ook merken. Ja. En, uh, ja. en hij houdt vol, hè? want hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Hij heeft ook een programma gehad dat het publiek mocht dingen roepen. En dan ging hij daarop in. Dus dat vind ik ook nogal gedurfd ja. om het te doen. Heb je iets van hem om te Van
1: Guido Weijers, ja zeker. Uh, 40 dagen zonder seks, is dat wat voor jou? Maar, en, heb, heb ik ook nooit...
6: dit jaar met het programma 40 dagen zonder seks. <laughs> En in dat programma moesten jongeren beloven om 40 dagen lang niets aan seks te doen. Niet alleen, niet met anderen, helemaal niets. En 40 dagen niet aan seks denken is niet heel moeilijk... als je de vrouw bent van Andries Knevel. Maar... maar als gezonde man is 40 dagen het niet... De mannen snappen dit al voor de vrouwen, zal ik het even uitleggen. Als een man... Als een man meer dan drie dagen geen seks heeft gehad... op een gegeven moment... Uh... Nou, dan gaat het gewoon pijn doen. En die... Dan kun je wel gaan zitten hinniken als vrouw, maar... Die... Jullie vrouwen weten hier niet wat pijn is. Maar die... Oh, oh nou, oké. Okay. Even alle vrouwen. Nog even zo, ja. Mannen, zo'n bevalling is een hoop show. Ja. Daar is een afspraak van vrouwen onderling. Oh, wij willen ook kunnen weten wat pijn is. Oh, dan moeten we iets hebben wat mannen nooit kunnen controleren. Bevallen. En als mannen dan ooit nog zitten te zeiken, kunnen wij als vrouw altijd zeggen... ...jullie weten helemaal niet wat pijn is. Dat is zo'n schijnwerkelijkheid, hè. Vrouwen proberen ook nog altijd achteraan te roepen... ...als je wil weten hoe dat voelt, zo'n bevalling... ...moet je maar eens proberen om een sinaasappel dwars door je neus te duwen. Wie doet dat nou? <lacht> Welke vrouw heeft ooit uitgeprobeerd of dat hetzelfde voelde? <lacht> hoe, lang, hoe lang duurt een, duurt een zware bevalling? 24 uur, dan heb je echt een zware bevalling. 24 uur heb je volgens mij een behoorlijk zware Nou dames, ik heb vier dagen geleden mijn nagelstekort afgeknipt. Daar heb ik nog steeds last van. Nee, jullie weten helemaal niet wat pijn is. Nee vrouwen, jullie weten niet wat pijn is. Want jullie hebben nog nooit over schrikdraad geplast. Ik geloof best dat het pijn doet. Ja. Een vriend van mij is afgelopen jaar bevallen. Die belde me meteen op en ik geloof best dat het pijn doet. Die heeft dat. Oh ja, een zoontje gekregen. Oh, leuk, leuk. Ja, hoe heet hij? Oh, grijs. Oh, fantastisch. Is alles goed gegaan? Ja, ja. Alles... Of ja, goed gegaan, goed gegaan. Hazelipje. Zo, oh, jeetje, wat sneu voor dat mannetje zeg. Nee, 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 niet hij. Ik. Uitgescheurd. Jeetje. Als een man meer dan drie dagen geen seks heeft gehad, dan gaat het gewoon pijn doen. Voor de vrouwen die willen weten hoe dat voelt, pak maar eens een keer een colafles. kwart leeg. En zo flink schudden. Op de grond gooien. Die colafles gaat in één keer zo. En dan denk je als man nog maar één ding. Niet aankomen! Niet aankomen! Met rust laten!
1: Dat gevoel. Ja, Jacques. Dit is Guido Weijers. Ja, uh, uh, dynamiek. Hij heeft heel veel dynamiek. En, en tempo. Uh, als je die zaal hoort, dan uh, wordt er enorm veel gelachen. En uh, niet gewoon uh, oppervlakkig, maar echt heel diep. Hij heeft nog een hitje, een hitje ook gehad,
3: volgens mij. Wanneer was het? In 2008 of zo, geloof ik. Had hij een soort van... Uh, ja, ouderjaars uh, dumpy style uh, uh, nummer had hij gemaakt. En, uh, dat, werd een, uh, dat werd een hitje op Radio uh, 538, geloof ik. Nou, nee, het, is, het is een merkwaardig man. Hij valt er een beetje buiten. Buiten het clubje van de fara cabinetsjes ja. zal ik maar zeggen. Maar uh, langs mag je toch wel een beetje respect krijgen. Als hij al zo lang bezig is en zo uh, uh, goed doorwerkt We kregen Jaap van der Wal op een gegeven moment. Ja, Jaap ja, van der Wal. Ja, dat, dat was wel weer helemaal iemand uit de fara club zeg maar. Ja,
1: linksjongen linkse jongen op een... Een, een cirkelvormig podium. In Groningen was dat, ja. ja ik, 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 ik raakte er niet opgewonden van, moet ik eerlijk zeggen.
3: Nou, ik vond het wel leuk dat hij probeerde... om weer iets inhoudelijks te vertellen, weet je. En uh, dat, daar zit het natuurlijk steeds tussenin. Hè. Giro Weijers, dat gaat echt nergens over. Dat is hartstikke leuk, maar dat gaat nergens over. Die heeft ook niet de pretentie om iets te zeggen. Maar soms heb je cabaretjes op oude die wel iets willen zeggen. En die bijvoorbeeld ook iets hun grappen maken... vanuit een bepaalde moraal... Bepaald, bepaalde opvatting over hoe, wat, wat hoort en wat niet hoort. En, eh, dan, en zo iemand is natuurlijk Jan-Jaap van de Wal. En dan wordt hij natuurlijk zo, Ja, maar het is wel een beetje een dominee en wel een beetje een preker. Ja, maar cabaret is ook een bepaalde vorm van
1: preken. Het is een soort van... Uh, ja, ja, het hoort erbij, het
8: geheven vingertje. Het is, uh, ja...
1: Nou, hier komt de, de uitleg van Jan-Jaap van der Wal... Uh, bij ingewikkelde formulieren.
8: Ik kreeg een brief van een vriend van mij uit Arnhem. Zijn er mensen uit Arnhem toevallig vanavond? Nee, hè? maakt niet uit. Ik speelde laatst in Arnhem. Er was ook niemand uit Arnhem. Nee, dus je... nee, maar je hoeft je ook niet schuldig te voelen, weet je wel. Maar het was een stukje interactie. Um... Nou, deze jongen die woont namelijk in een probleemwijk. Zoals jullie weten zijn er dit jaar 40 probleemwijken vastgesteld. Dat was een enorm spannende verkiezing. Ja, hè, mensen moesten buurtgevechten organiseren. En illegale autoraces en barbecues. Nou, en uiteindelijk zijn er dan 40 wijken uitgerold. En hij woont in zo'n wijk en hij woont echt in een behoorlijke probleemwijk. Het schijnt dat deze wijk heeft al drie keer achter elkaar de Tokkie-bokaal gewonnen heeft. Nou. Ja, dat doe je het goed toch, dat doe je het goed. En hij wilde aan mij laten zien wat nou het beleid is. Want kijk, ik weet dat zelf natuurlijk niet, want ik woon natuurlijk zelf in een krachtwijk. <lacht> ja. Nou, dat mogen duidelijk zijn, ik woon in een enorme krachtwijk, waar ze trouwens wel een probleemwijk van willen maken. <lacht> ja. Ik ging laatst mijn hondje uitlaten en die liet ik op de stoep schijten en mensen begonnen echt te klagen. Ik zei: Ga mij nou echt problemen maken? Hier In ons Hofje, jongke toch? <tied> Want zo noemen wij elkaar in de Krachtwijk. Jongkir, mejuffrouw en dat kutkind van hiernaast. Nou, en deze jongen die woont in de wijk Prezikhaaf. Prezikhaaf, en dat is een probleemwijk, dat snap ik zelf ook. Kijk, ik vind gewoon: als je een wijk een naam geeft. dan moet je toch beginnen om de letters van die naam in een volgorde te zetten. Want Prezikhaaf, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat is geen Nederlands. Dit is niet eens een taal. Prezikhaaf. Bij Scrabble is het af en bier halen en nooit meer meedoen. <lacht> nimmer. Nimmer.
3: Heb ik nog tijd om even... Dit is toch
8: geen Nederlands? Als je ook deelt, een prezik, een haaf, Skip mij maar lek. Ik heb echt geen idee. En ik zeg hier prezik... Ik had net schoon Holt kunnen zeggen, natuurlijk. Ligt in Enschede. Holt. Over die, Benkel. Meningo Kokken Noord heeft het net niet gehaald. Eh.
0: Nou
8: goed, de beste bewoners van Prezenkaven. Het ministerie van From is langs geweest om te kijken of uw wijk in aanmerking kan komen voor extra aandacht en geld om zich te ontwikkelen tot krachtwijk. Daarom heeft de minister een bezoek gebracht aan uw wijk, dus inderdaad Vogelaar is dat. Hierdoor heeft de minister zich een beeld kunnen vormen van de problemen en. kansen in Prezenkaven. De minister bezocht het wijkcentrum De Snuffelkaal. Kijk, uh... ehm. Eén dingetje. We wonen niet in Dukstad. We wonen niet in Dukstad. GELACH en ik heb dat tot mijn tiende echt gedacht. En gehoopt ook wel een beetje, maar we wonen niet in Dukstad. En als je, vrees ik, naar De Snuffelkaal moet. GELACH ja, kansloze missie, echt. Waar ze onder andere met vrijwilligers en bewoners sprak. Onder andere, hè. Ze heeft natuurlijk ook met een man gepraat. Die deed dat Rick, drie... ik heb in mijn broek gescheten. Au, ik heb in mijn broekje gescheten. Daar moeten jullie eens een keer wat aan doen in een Haag. Maar ja, dat zeg je niet in die brief. Nee, dan maak je onder andere van de ambtelijke taal. Ze heeft een korte wandeling gemaakt door preesgraaf 2 en 3. Dus er zijn ook nog twee slechtere versies van deze wijk. Dan kunnen ze echt helemaal niet barbecueën waarschijnlijk. En uiteindelijk heeft ze dan een klein bezoek gebracht aan de wijkwinkel. Dan kun je allerlei leuke prezikaafskwiletjes koken, kleine snuffelpaaltjes, dat soort dingen. <lacht> en ansichtkaarten uit de Aruba. want dames en heren, Joran van der Sloot is toch trotse bewoner van deze wijk. Nou... Een betere mascotte kun je je toch niet wensen?
1: Ja, Janja van der Wal. Nou, dit was best grappig, uh, Jacques. Ik moet uh, mijn mening eens eens bijstellen. Uh, het is hij wel...
8: had ook niet
3: de mazzel dat het een ontzettend vet jaar was... met heel veel leuke dingen zo. Dat zo. moet je natuurlijk als cabaretier ja. ook... Het uh, enige wat geloof ik leuker van dat jaar... was dat Bokito-incident. Uh, weet je, ja, wel, Die ja, aap ja, ja. met die mevrouw. En voor de rest was de politiek heel weinig gebeurd.
1: En ja, hij was ook wel een beetje serieus... en hij wilde de diepte in Jan-Jaap van der Wal. Maar ik het een goede vent... Theo Maasen, ook zo'n man die zich aan de oudejaarsconferenten te buiten wilde gaan.
3: Ja, maar ik geloof dat hij dat, op, dat hij heeft het een keer gedaan Daarna had hij er
1: meteen zijn buik van vol ook. Dat wilde hij niet meer. Volgens ja. En een deel van zijn teksten door Tim Fransen geschreven ook. Hè? Oh ja? Ja.
3: En hij houdt niet zo heel erg van die steeds veranderende actualiteit. Hè. Hij schreef dan eerst van... Uh, heb je net je hele programma rond? Gaat Mandela dood? Schrijf je een <lacht> grap over de baard van Plasterk? Scheert hij hem weer af? Ja. Uh, wat een ander juist heel prikkelend vindt. We hebben dat gisteren verteld over Wim Kan. Ja. Weet je wel, dat het kabinet viel gewoon een week voor... Uh, dat hij, moest hij dat hele programma... Programma moest hij omschrijven en zo. Ja. ja, dat moet je kunnen en willen of niet natuurlijk.
1: Ja. Maar ze heeft niet het idee dat hij daar nou uh, erg op zit te wachten. Nee. Nee. Gelukkig voor hem uh, is de Action uh, al die tijd open gebleven. Want het was natuurlijk een ramp geweest als uh, die net gesloten was ja. voordat hij zijn oudejaarsconferentie moest beginnen.
9: De enige, de enige winkelketen die, die anno uh, 2013 echt nog uh, gewoon uh, goed gaat, uh, die heel goed gaat, dat is de Action. De actie! Ik, ik ben er zelf nou best vaak geweest en het wonderlijke is, um, dat ik nu nog steeds geen flauw idee heb wat ze daar nou eigenlijk verkopen. GELACH. Hondenbrokken, onderbroeken, chocoladerepen, vazen... plastic nepvlinders die ronddraaien aan een koortje. Je kan daar een heel nieuw televisieprogramma omheen bouwen. Niet tussen kunst en kitsch, maar tussen troep en tyfussoort. De enige situatie dat ik me kan voorstellen dat het echt handig is dat er een action is, is als je een aanslag wil plegen. Je wil met iets gooien, maak je niet zo vooruit met wat. Als het maar niet te veel kost. Hé, een action! Een vaccinelichthouder. Perfect! Oh, man, als ik, ik denk als ik daarom, Ik kan alleen maar denken van. van oh, man, al die, al die troep. <lacht> die er die, die, die alleen nog maar bij komt. Bij al die troep die er al is. Ja, ik, ik weet niet of jullie het is opgevallen. Maar je ziet steeds vaker langs de snelweg. Zie je van die uh, enorme hallen. Waar je dan opbergruimtes kan huren voor, voor zooi die je niet meer in je huis kwijt kan. Ik, ik kan het alleen maar zien als een soort obesitas. Maar dan niet, ja, dan niet van overtollig vet, maar van overtollige spullen.
1: Ja, Theo Maas uit 2013. De goeie aan. Ja, Goede grap. Hij had ook de, toen die vergelijking met die olifant die uh, voor Lubber stond. Waarbij ze zicht op de toekomst, zijn visie, <laughs> die voor zijn visie stond. Dus dat was ook wel een goede grap. Ja, en dan komen we nu eigenlijk volgens mij uh, bij de eerste vrouw die ooit een oudejaars kon Klaar de Brei. Ja. Hele goede.
3: Ja. Hele goede. Die heeft zich ook heel serieus voorbereid toen... voor die oudejaarshow. Die is een jaar lang, half jaar lang heeft ze niet gespeeld. En is ook vluchtelingenkampen gaan bezoeken. En want ze wilde gewoon... waar ze grappen over ging maken... wilde ze wel weten waar het was, weet je wel. Ja. En, en, en niet zomaar dingetjes uit de krant. Nee, gewoon ter plekke zijn. En uh, ze had dus een, een, een mooie balans naar mijn smaak... tussen inhoudelijkheid en iets willen zeggen. Wat ze wilde zeggen, dat is dat we eigenlijk... een geweldig leuk landje zijn en... Uh, en dat we net zoiets als dat gallische dorpje van Astrid zijn. We worden omringd door een boze buitenwereld. door Poetin, door Erdogan. Ja, ja, ja. En door Trump en noem ze allemaal op. Maar dat het bij ons nog vrij is. En ja. dat wij nog uh, onze eigen dingen volhouden. En dat is een leuke
1: gedachte. En ja. dat heeft ze mooi uitgewerkt. Ja, uh, in zijn show. staat natuurlijk ook ongelooflijk, Marcel, dat het een bloedhete zomer was. Ja, ja zeker. En dat, uh, ja, dat, heb je daar iets over dan ja, over, die, over die hete zomer? Ja. ja, je zal het bijna niet geloven, maar ik heb er iets over, Jacques.
0: Als nou, je denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond, dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit, um, dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan, Het zijn vier punten. en. Um, ik ga ze even voorlezen en het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees voortdurend te blijven realiseren, hier zijn dus mensen voor betaald. GELACH. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. GELACH. Dat bedoel je met drink voldoende, oh wacht. Oh joh, goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden s'nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Ik dacht, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt drie. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Huh. Huh. Nou. Leggen ze ook uit: opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig hè, maak nou niet die oude fout dat je gaat denken Ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan! Soere jongen. Ik zou zo graag, ik zou zo graag de ambtenaar die dit heeft geschreven willen ontmoeten Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens Punt 4, laatste punt Zorg voor elkaar Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Het is, nou vriest het s'nachts alweer aan de grond, dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. En dan zeg je, ja, het is geen etenplan, bitch. Dat maakt maar niet uit. Eindelijk nieuwjaar. Eindelijk nieuwjaar. Eindelijk
1: nieuwjaar met Jos Heerenmans. Ja, dat is erg goed hoor, Claudia de Breij, vond ik. Dat was een klassieke conferentie die ja, Wim kan ook kunnen doen. Die is gewoon tijdloos, het hitteplan. Ja, uh, prachtig, fantastisch ja. he, dat we dat allemaal nog krijgen toegestuurd uh, tegenwoordig. Mooi. Ja, over mooi gesproken. <coughs> uh, ik vond het een beetje Herman Finkers, daar wil ik het toch even met je over hebben. Dat was meer een soort eredienst. Ja, maar dat vond ik heel mooi. Dat was, het was een idee van uh, zijn vrouw,
3: Hetty, uh, Die zei, waarom doe je niet eens een oudejaarsconferentie? En Herman was er al een tijdje uit. Hij was ziek en had uh, al een voorstelling gemaakt... maar toen weer een tijdje niet. En toen dacht hij van... ja, maar ik sta eigenlijk daar wel heel erg ver van af. Van die actualiteit en van uh, al die dingetjes uit de krant en zo. En dat begon nu ook heel geestig dat te, te doen. Weet je Hij begon de eerste week van januari, geloof ik, te bespreken. Dat ja, ja, ja. <laughs> je denkt van, ja, nou ja dat, als je dat volhoudt. Maar... We weten natuurlijk allemaal dat Herman Finkers een gelovig mens is. En uh, hij heeft ook wel eens een beetje zijn eigen... Uh, Rooms-Katholieke hoekje gevonden, zeg maar. Waar hij, mm -hmm. uh, maar uh, hij had dus de durf, de ongelooflijke durf ook eigenlijk... om dat door te laten klinken. Hij liet zichzelf... En zijn hele godsgeloof maakte niet ook belachelijk. Hij, de, hij, hij maakte het discutabel. Maar uh, hij bespotte mensen, maar zonder ze te kwetsen. Dat mensen natuurlijk ook wel heel fijn vinden als het niet kwetsend is. Dat die mensen hun waarde laat. Uh, hij moest het over politiek hebben, maar dat deed hij toch eigenlijk heel handig. Waardoor hij niet uh, links en rechts wegschopte en zo. En toch zei hij dingen. Het ging ook over vluchtelingen. Het ging over uh, buitenlanders in Nederland. Het, de, hij hij raakte echt ook wel moeilijke thema's uh, uh, aan. En hij eindigde in grote schoonheid volgens mij... met een danseres die op een gegeven moment bleek te staan. Hij zei, dat doe ik vooral voor hoge kijkcijfers en hoge waardering. Ja, ja. <laughs> zei hij. Maar het had natuurlijk te maken met, met een, de boodschap... namelijk ja schoonheid en uh, liefdadigheid, liefde, God... Uh, uh, de wereld mooier maken dan hij is. Heb dan kan er lief, zei hij. Heb dan kan er lief,
10: gelijk je zichzelf. En nu ga ik dus iets heel gevaarlijks doen. Ik wil namelijk mijn oude jaarsconferentie besluiten door heel erg met u de diepte in te gaan. Maar het is link, want er is televisie bij. En uh, ik weet uit ervaring dat als je de diepte in gaat, dan dalen de kijkcijfers. <lacht> maar, en dat is het wonderlijke, tegelijkertijd stijgen de waarderingscijfers. Dat verzin ik niet, dat is echt zo. En nu wil ik graag vanavond met mijn ouderjaarsconferentie en hoge kijkcijfers en hoge waarderingscijfers. En heb ik het volgende gevonden. Ik ga zo dadelijk heel erg met u de diepte in door te praten over de zin van het leven aan de hand van Benedictus van Nursia. Maar zet u dan niet weg, want terwijl ik mijn verhaal hou komt er een blote vrouw op het podium. Hm? En die mist u dus als u wegzet. Zegt u, ja luister eens, ik ga niet naar een oudejaarsconferentje kijken... om een blote vrouw op televisie te zien. Negeert u dan die vrouw en luistert u naar mijn verhaal. En zo hoop ik dan en hoge kijkcijfers en hoge waarderingscijfers te krijgen. Goed, daar gaat hij. Ik heb het op in mijn oudejaarsconferentje vanavond gehad over nou, de spelling en de politiek. Maar toch vooral over het geloof, over de hoop en over de liefde. Zet u niet weg, dames en heren, Corrie komt zo op. <lacht> Nog even wat betreft het geloof. Bij mensen thuis zie je bijna geen Maria-beelden meer. Boeddha-echter is ongekend populair. Maar wat bezielt mensen om het beeld van een jonge vrouw met een kind op haar arm... te gaan vervangen door een lookalike van Paul de Leeuw? <lacht> Ik zag laatst tuinkebouders. Ja, daar hou ik van, tuinkebouders. Dus ik naar het tuincentrum. Maar ik zag wel nergens tuinkebouders? Wel zag ik overal Paul de Leeuwtjes. <lacht> Paul de Leeuw is de nieuwe Tankenboter. Ik heb toen maar een Paul de Leeuwtje gekocht met een kruiwagentje... en een Paul de Leeuwtje met een hengeltje. <lacht> ja, ik heb wel eens gevoel als ik zo door de wereld loop... dat ik de enige bezoeker ben in een gesloten afdeling. <lacht> en wat betreft de hoop... de tijd trekt nu... Over twintig minuten opnieuw haar jas van een jaar uit en staat weer kwetsbaar, naakt en vooral hoopvol voor ons. Vooral hoopvol en wat betreft die hoop, de grondlegger van de hoop, de grondlegger van Europa, was Benedictus van Nursia. Uh, Corrie, het wordt nou geloof ik heel ingewikkeld. <lacht> ik zit nou al bij Benedictus van Nursia, dus. Ik denk dat het verstandig is dat je nu opkomt. Benedictus was zeg maar de Paul de Leeuw van rond 500. Maar ik denk dat hij voor onze tijd misschien wel net zoveel kan betekenen als Paul de Leeuw. Want iedereen is tegenwoordig aan het multitasken. Ik vermoed dat u nu ook enorm aan het multitasken bent. Maar Benedictus zei niet doen nooit meer dan één ding tegelijk willen doen. Maar anders krijg je al snel het gevoel dat het leven zinloos is. Je wordt zinloos geboren, je leeft zinloos en je gaat zinloos door. Een hopeloze zaak. Maar Benedictus heeft die hopeloosheid op. Want hij zei, de wereld is niet perfect. Dus heeft ons leven zin. Om te proberen met kwetsbaarheid, met zachtheid en met schoonheid... de wereld iets mooier te maken dan ze is. En als je leven werkelijk zinloos was, zou dat betekenen dat de wereld perfect is. Maar ja, een perfecte wereld, wat kun jij daar nog aan toevoegen? Maar de wereld is imperfect. Dus kunnen wij aan de slag. Met kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid. Zonder deze drie gaat het niet. Anders krijgen we wellicht nog rare ideeën over wat een mooiere wereld is. Volgens het kalifaat is in de mooie wereld geen vrouwelijk schoon. En geen muziek. En ik hoorde een dominee op de radio zeggen, God zingt niet. Nee, Allah houdt niet van muziek. God zingt niet. Zeker nog nooit de vogel horen fluiten. Nog nooit de wind horen ruizen door de toppen van de bomen. Nog nooit de klokken van een baby gehoord aan de borst van zijn moeder. Nee, God zingt niet. Nee. Als hij hem in het water gooit, loopt hij gewoon terug. Maar zingen, zingen doet hij wel, voor dovenmans oren. Zo eenvoudig kan het zijn de wereld iets mooier te maken dan ze is. Ubicaritas et amor, Deus ibi est. Waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God. Of met andere woorden, hebt elkander lief, gelijk ifoenier zichzelf. <tieden> Nog even wat betreft die zorgzaamheid en liefde. Bij mijn moeder in het verpleeghuis zit een mevrouw. En die mevrouw wil sinds ze in het huis zit niet meer poepen. Nu sprak ik haar man en die zei me gek hè, ze wil hier niet poepen. Maar dan bellen ze mij. Dan kom ik langs. Dan hou ik haar hand vast. Ik vertel haar wat over vroeger hier in Almelo. Ik zing voor haar wat oude liedjes. En dat is heel gek. Maar dan poept ze zo. Zulke zorgzaamheid en liefde: daarvan wens ik u en de wereld voor 2016 heel veel toe. Gelukkig nieuwjaar.
1: Nou, dat, ja, ik vind het groot. Ja, in 2018 nog steeds. Uh, dat je dus, uh, dat je dus durft te praten over de zin van het leven, Ja. dan gaat het ergens over. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan, uh, Herman Finkers. Zou hij het nog een keer gaan doen, denk je? Ik weet het niet. Het zou wel mooi zijn, hè? Het is wel, het is wel een enorm talent. Of, of, of heb je ja, andere talenten die uh, de rol kunnen innemen van Wim Kahn, uh, Joep van het Hek? Het is heel veel. Het is heel veel. En wie is het grote talent? Ik denk Pieter Derks. Maar ja, we je zullen gelijk het... gelijk kunnen
3: hebben. Maar het is altijd heel goed uh, om te zien dat wat er één geweldig vindt. Want ik net dus zei dat dus Herman Finkers zo geweldig vond. Er waren heel veel mensen die vonden het verschrikkelijk vonden.
1: Ja. Dus de, de, de smaken zijn heel erg verschillend. We gaan het zien. Uh, volgend jaar dat doen we het weer, Jacques. Oh, leuk. Ik wens jullie allemaal een prachtig nieuwjaar. En daar sluit ik me helemaal mee aan.
8: Ja, gezellig.
1: En zo komen we aan het eind van uh, twee uur lang uh, eindelijk oudjaar met uh, prachtig mooie oudjaarsconferenties En het verhaal daarachter verteld door uh, Jacques Kleuters. Straks de NH Radio muziekmix. Morgenochtend om 10 uur zit Marcel Hofman voor je klaar. En bij hem kun je je beste wensen kwijt. En die worden dan uitgezonden hier op de radio. Rest mij je nog een heel gezellige oudejaarsavond te wensen. En nog een heel gelukkig en mooi 2023. Heel gezellig. Gezellig
0: Gezelligheid! Gezellig als een NA radio podcast. Voor meer ga naar na.radio.nl. NA radio